0: Закуска. Закуска. Семейна закуска. Семейна закуска. Семейна закуска.
1: Здравейте, скъпи приятели. Нашата закуска започва. Добре дошли, аз съм Мира.
2: Кога? Детето е достатъчно голямо, за да почнем да му говорим за Бог. Кога стартира религиозното възпитание? Едни казват още в бебешка възраст, други, когато детето започне да говори. Трети, когато развие абстрактното си мислене. Тъй като това е важен въпрос, повечето вярващи родители се притесняват да не изтърват благоприятния момент или обратно, да не започнат прекалено рано и така да създадат объркана представа за Бог в главата на детето.
1: Всъщност, ако трябва да бъдем честни, на нас самите представите за Бог не са много ясни. Такой може да си представи Бог. Но все пак, когато ние сме вярващи, с цялото си сърце желаем да предадем тази вяра и на своите деца.
2: Днешното предаване е за вас, скъпи родители. Как да събудим вярата на своите деца? Ето въпросът, който ще ни вълнува през следващите 30 минути. На познатите ви адреси може да допълните темата или да започнете своя Пощенският 4000 плави в улица първи номер 22 звукозаписно студио и електронният awr
1: Не знам колко от вас къби приятели се занимават с ветроходство или поне знаят нещо за него. Но ако не знаете нищо за ветроходството, сигурно ще се очудите да разберете, че посоката на плавателния съд се определя не от вятъра, а от управлението на платната. В определен смисъл насочването към Бог в живота на детето е като едно умело управляване на платната. Каквито и да са формиращите влияния, при които той израства, реакцията на детето спрямо тях се определя от неговото отношение към Бог.
2: В притч 9 глава 7 до 10 стих се описва как се отнасят към изобличенията и напътствията присмивателят и мъдрият човек, който поправя присмивателя, навлича на себе си срам и който изобличава нечестивия, лепва на себе си петно. Не изобличавай пресмивателя да не бидете на мраси, Изобличавай мъдрия и той ще ти обикне. Давай наставление на мъдрия и той ще стане по-мъдър. Очи праведния и той ще стане по-учен. Страх от Господа е начало на мъдростта и познаването на святия е разум. Стих 10 ни помага да разберем какво всъщност определя дали детето ще се отнася като пресмивател или като мъдър човек. Страхът от Господа е това, което прави един човек мъдър и тази мъдрост предопределя неговото отношение към наставленията.
1: По принцип всеки човек по природа е религиозен. Децата също, те винаги боготворят някого. Може да е бог или пък някакви идоли, но никога не остават неутрални. Децата ви пропускат през религиозна решетка всички свои житейски преживявания.
2: В посланието до Римляните 1, 18 и 19 стих се казва защото Божият дняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправда. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Всички хора притежават ясно откровение от Бога, но нечестивите заглушават тази истина. Те отказват да признаят и да се покурят на неща, които Бог и ясно е изявил. Апостол Павел продължава, като казва, че макар да са познали Бога, тези хора не го прославят и напразно мъдруват и в последствие се прекланят пред идоли.
1: Ако си послужим с езика на римляни първа глава, вашите деца или отвръщат на Бога с вяра, или потискат истината чрез неправда. Когато те отвърнат на Бог с вяра, намират удовлетворение в това да го познават и да му служат. А когато потискат истината чрез неправда, в крайна сметка започват да се прекланят и служат на творението вместо на твореца.
2: Разбира се, малкото рите може да не осъзнава своето посвещение, но със сигурност то не остава безучастно. Сътворено по Божия образ и подобие, у него е вложено качеството да боготвори някой или нещо. Дори и невръстно детето боготвори и служи или на Бога, или на идоли.
1: В 58-я Псалм, третия стих, ни напомня същото и Давид. Още от рождението си, нечестивите се отстраняват, заблуждават, и лъжи, щом се родят. А в петия стих от 51-я Псалм чуваме още по-познати думи. Ето родих се в нечести и в грях зачна майка ми. Тези стихове са много съществени. Дори нероденото в отробата и бебето, което излиза от нея, е грешно по природа. Често ни загнушава, че човек става грешник след като извърши грях. Библията ни учи точно обратното, че човекът върши грехове, защото е грешник. Дори в отробата децата ви не са неутрални в морално отношение.
2: Едно от основанията за прилагане на наказанията е, че безумието е вързано в сърцето на ретето, но тоягата на наказанието ще го изгони от него, според книгата Притча 22 глава 15 стих. Тук ударението е, че има нещо лошо в сърцето на ретето и то се нуждае от поправене. Лек за болестта не е просто да се промени структурата на семейството, а да се насочат усилията към сърцето.
1: Колкото и да се бунтува в сърцето ни също подобна идея, тя е самата истина. Нашите деца не се раждат невинни, чисти, като бели листове, върху които ние пишем, както много хора обичат да си представят децата, а с зло в гените си, с склонност към грях и с бунт в зародиш. Тоест наказанията са нещо неизбежно. Тяхната цел е поправяне, а не потъпкване. Друг път ще поговорим по-подробно за психическата настройка на родителите, когато налагат наказания. Сега е важно да отбележим, че те са неизбежни. За сърчицето на детето, точно както за сърцето на всеки човек, се борят Бог и Сатана. И наш дълг е ние да му помогнем да избере правилната страна. Скъпи приятели, след малко ще поговорим още за идолите на децата, така че не смените частотата. Нашият телефон е 032 633 533. Това е семейна закуска. а Самира Мира. Останете с нас!
2: Семейна закуска по радиогледът Надеждата продължава с темата за религиозното възпитание на децата. Преди малко казахме, че наказанията са неизбежни, защото в детето трябва да бъде коригирано, защото трябва да му помогнем да направи добри избор в живота си, защото то не може да остане неутрално.
1: След като и в детството няма място за неутралност, децата боготворят или Бог, или идоли. Тези идоли не са някакви малки фигурки, а коварни богове вътре в сърцето. Библията ги нарича страх от хора, зли пожелания, похоти и гордост. Идолопоголството включва и това да се съгласяваш с света, да мислиш за земните неща, да имаш предпочитание към всичко, което говорихме до тук, всички мотиви, желания, искания, стремежи и надежди и очаквания на детето, които владеят сърцето му. Всъщност, за да съществуват тези неща, дори не е задължително те да са изказани на глас.
2: Децата преосмислят своите преживявания в зависимост от своята насоченост към Бога. Те или реагират в живота като вярващи, които познават, обичат и служат на Ехова, или като деца на безумието и неверието, които нито го познават, нито му служат. Важното тук е следното. Те наистина реагират. Не остават неутрални. Не са сбор от това, което ние с вас поставяме в тях. В Живота те реагират или поради искрено посвещение на вярата, или от посвещение на идолите на
1: неверието. Трябва да ни е пределно ясно, че възпитанието не е само влагане на добро, не е само създаване на градивна семейна атмосфера, положително взаимоотношение между родител и дете. Съществува и друго измерение. Детето си взаимодейства с живия Бог. То може да се прекланя, да служи и да израства в познаване на проявленията на Бога, или да търси смисъл в живота, без да има връзка с него.
2: Ако някой живее като безумен, който казва в сърцето си, че няма Бог, той не престава да боготвори, а просто боготвори нещо, което не е Бог. Част от родителската задача е да се напътства детето, което е създадено да боготвори и да се насочи към единствения, който заслужава преклонение. Въпросът не е дали детето ще боготвори, а кого ще боготвори.
1: Всички съвети и интересни идеи са насочени към създаването на най-добрите, съответстващи на Библията, формиращи влияния в живота на детето с надеждата, че то ще откликне положително и ще стане възпитано. Разбира се, ние не просто ви предоставяме идеи за живот, изградени върху Библията, но и подходи за изграждането на вашето дете, за да достигнете до сърцето му.
2: Спомнете се при 4 глава, 23 стих. «Животът избликва от сърцето. Възпитанието не може да се свежда само до положителните формиращи влияния. То трябва да бъде грижа за сърцето, защото от него проистича животът».
1: Трябва да се отнасяте към децата си като към творения по Божия образ и подобие. Те могат да намерят удовлетворение и щастие само в познаването и служенето на живия Бог.
2: Искате да осигурите възможно най-добрите формиращи влияния за вашите деца. Искате ли да в семейството ви да носи стабилността и сигурността, от които те се нуждаят. Искате качеството на взаимоотношенията в дома ви да отразяват благодата от Бога и милостта към падналите грешници, проявени в Божия характер. Искате налаганите наказания да са подходящи и да отразяват Божието отношение към греха. Искате ценностите в съместо да произхождат от писанията. Искате да контролирате потока на събитията така, че семейният живот да е добре уреден, а не хаотичен. Искате да осигурите на ритето си една здравословна и градивна атмосфера.
1: Разбира се, всичко, което изборихме до тук е безспорно важно, но с това въпросът не се изчерпва. Вашето дете не е просто продукт на влиянието. То си взаимодейства с тях в зависимост от същността на посвещението, което е направило. То отвръща на Божията любов и милост или с вяра, или с неверие. То или израства в любов и доверие към живия Бог, или изцяло се обръща към различни форми на идолопоклонство и разчита на себе си. Работата не е само във вида на формиращите влияния, но и в това как детето ще отвърне на Бог в условията на тези влияния.
2: С две думи, ако твърдим, че детето е още малко, затова върши зло, показва само, че май ние самите сме все още малки и незрели. Ако литето ни е егоист, то няма автоматично да се превърне в щедър и внимателен човек, като порасне. Но по този въпрос след минути. Не забравяйте, че нашия архив е винаги отворен за вас 24 часа в денонощието. Достатъчно да посетите нашите сайтове awr.org и awr.sdbg.org или да ни намерите във Facebook. Там сме като Адвентно радио България и на Кирилица. Това е семейна закуска, аз съм Божидар връщаме се след малко. Вие слушате семейна закуска по радио Гасът на надежда. Аз съм Божедар. В днешното предаване говорим за момента, когато трябва да започнем моралното и религиозно възпитание на децата си. За това как да коригираме злото в тях, без да нараняваме самите тях. Всички сме единодушни, че отношенията, които детето ще развие с Бог, са определящи за целия му живот. Ще бележат всички области, които то ще се развивате първа.
1: И след като отношението на детето към Бог ще определи и цялата посока на живота му, никога не бива да заключаваме, че проблемите му се дължат просто на липсата на зрялост. Егоизмът не се надраства, не отминава с възрастта. Бунтът срещу властта също. Те не се надрастват, защото не се изразна някаква незрялост, а на идолопоклонството в сърцето на вашето дете.
2: Малкият Алберт има навеки дълъще. Да Промъква се тайно зад гръба на баща си. Лъже дори когато това не му носи никакви блага. Често креде пари от родителите си. Неговят баща разглежда поведението му като дитинско. Таткото е прав, че Елберт не е зрял, но това не е причината за лошите му постъпки. Не може да му си има доверие, защото е грешен. Ал се опитва да открия смисъла на живота без Бога. В идолопоклонството на своя бунт срещу Божия авторитет и на решимостта си да бъде свой собствен авторитет, той става ненадежден. Бащата няма да може да помогне на сина си, докато не осъзнае, че поведението Ал отрезава сърцето му, което е изменило на Бога.
1: Примери от Библията показват, че формиращите влияния не са всичко. Веднага се сещаме за Йосиф. Преживяванията в детството му са далеч от идеалните. Майка му умира, когато той е още малък. От друга страна, той е любимец на баща си. Неговите сънища разпалват омраза в братята му. Отчуждението помежду им нараства още повече, след като бащата подарява на Йосиф шарена дреха. Братята му го предават. Хвърлят го в една яма. Случайно минаващи търговци на роби го купуват, за да го препродадат с печалба. Той е уличен в престъпление, въпреки своята честност и вярност, в дома на Петефри. хвърлене в затвора. Там е забравен от хората, на които е помагал. Нормално е. Този човек да е огорчен, недоверчив, изпълнен с омраза и гняв. Ако човек представлява една проста сума от формиращи влияния, несъмнено резултатът ще е такъв. Обаче какво виждаме? Когато братята му падат на земята с молба за милост, Йосиф им казва... Не бойте се, няма съм аз вместо Бога. Вие наистина намислихте зло против мене, но Бог го намисли за добро, за да действа така, че да спаси живота на много люди, както стане и днес. Проче, не бойте се, аз ще храня вас и децата ви и отеши ги и им говори любезно.
2: Как да си обясним образа на Йосиф? При трудните формиращи влияние той предаде себе си на Бога. Бога направи човек, който да действа, воден от живота си във връзка с него. Йосиф обичаше Бога и намери посоката на живота си, не в формиращите влияния, а в Божията безкрайна любов и обещане милости.
1: Или друг пример – слугинята на жената на Нееман, сириеца. Вражеската войска я отвлича от дома и в Израил и я прави прислужница в дома на един сирийски войник. Тя е част от плячката във войната формиращите влияния в живота и съвсем не са идеални. Но тя остава вярна на Йова. Когато нейният господар се разболява, тя му говори за силата на Бог, още повече, че знае, къде се намира пророкът в Израил. Самият цар на Израил не познава пророка и не вярва в Божията сила. На неотложната нужда той реагира с страх и неверие. Защо това момиче реагира по различен начин? Очевидно личността се оформя, не само от външните влияния. Момичето вярва и съхранява своята вяра, независимо от трудните условия, при които е израснало.
2: Ето, това е същността. Две неща способстват за изграждането на вашите деца. Първо, формиращите влияния на живота и второ, тяхното отношение към Бога. Затова възпитанието трябва да е съобразено и с двете. Трябва да внимавате как да построявате формиращите влияния, които са във вашите ръце. Много неща не са, например смърта и така нататък. И второ, активно трябва да напъсвате рецата в отношението им към Бога. Във всичко това, трябва да се молите Бог да действа чрез вашите усилия в реакцията на рецата, за да ги направи хора, които го познават и почитат.
1: Нека Бог благослови семейстата ви, скъпи приятели. Дочуване чуване, до следващия път.